0: 深夜十点陪你读书，各位好，欢迎收听十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的文章是杨振宁一百岁生日全网沸腾，这个老人到底有多厉害？欢迎你的收听。如果你也喜欢这篇文章，欢迎拉到文末为我们右下角点击一个再看。最近，一个熟悉而又陌生的名字霸榜微博热搜，让网友们惊叹不已。细看会发现，这些话题还均是由国家官媒发起的。央视《国家记忆》栏目也特意制作《大先生杨振宁》系列纪录片，回顾杨振宁老先生的硬核人生。然而，国家如此重视的一个人，在网络上却褒贬不一，甚至还有人不曾知晓他。这个百岁老人在风云变迁中留下了太多不可磨灭的痕迹，值得被每一个人记住。无论他人怎么评判，看完真实的他，你会有自己的答案。一九二二年十月一日，一个男孩出生在安徽合肥的一个杨家大院。七岁时，父亲杨武之被聘为清华数学系教授，杨振宁跟随父母一同搬进清华园。在父亲的影响下，男孩酷爱读书，成绩优异，在清华是个小明星。这个男孩就是杨振宁。十二岁的一天，杨振宁在清华图书馆偶然看到一本名为《神秘的宇宙》的书，深深被宇宙的浩瀚和书中的科研成果所震撼。回家后，杨振宁郑重其事地对父母说：“将来有一天，我要拿诺贝尔奖。”父母听完。都莞尔一笑，对孩童的戏言并未当真。伴随着成长，杨振宁顺利考入西南联大，并取得清华大学物理系硕士学位。一九四五年，杨振宁跟随父亲的脚步，只身远赴美国芝加哥大学留学。取得博士学位之后，物理学家费米和泰勒将杨振宁推荐到普林斯顿高等研究院，与爱因斯坦成为了同事。在普林斯顿，杨振宁心无旁骛的钻研物理。在研究中，杨振宁和李政道发现铁律，宇称守恒并非亘古不变。这一质疑在物理界引起轩然大波，而由他们提出的宇称不守恒，更是在一九五七年果断斩获了诺贝尔物理学奖。儿时的许诺，他做到了。他们还创下了中国人获得诺贝尔奖的先河。那时，杨振宁才三十五岁。更让人惊叹的是，这个理论从提出到获奖，先后耗时不到两年，堪称诺贝尔奖上的奇迹。但这还不是杨振宁最卓越的成就。后续他提出的杨米尔斯理论更是震惊世界，把他推上了顶峰。杨振宁的地位到底有多高？一张对比图足以阐述一切。在世界物理学界，杨振宁是毅然站在 C 位的大佬，可与爱因斯坦比肩。有幸参与见证一位伟大的科学家的生命，我们是何其幸运！正如有位网友所说：“物理学界的灵魂人物，吾辈当养之。”二零零三年，妻子杜志理离开人世，杨振宁放弃美国的高薪，卖掉房子，回国住进儿时熟悉的清华园。三个儿女远在美国，杨振宁在国内恍如形单只影。或许是命运怜爱，让二十八岁的翁帆走进他的生活，抚慰着杨振宁的孤独。八十二岁时，杨振宁和翁帆决定结为夫妻。消息传开之后，各种言论迎面袭来。这段相差五十四岁的婚姻收到的质疑远远超过祝福。有人说杨振宁吃嫩草，也有人说翁帆贪图名利。翁帆的父母也极力反对，母亲呵斥道。什么年轻人不好找？你非要找个八十多的？你是读书读愚了吗？翁帆不以为然，坚持要嫁给杨振宁，并向父母讲述他们相处的点点滴滴。最终，他们的结合得到了翁帆父母的首肯。感情之事，外人只能雾里看花，其中滋味唯有本人知晓。杨振宁坦言道：“翁帆是他生命的延续，是上帝赐予最后的礼物。”每次出席活动，杨振宁都会十指相扣牵着翁帆，翁帆则温婉地陪在身边。杨振宁喜欢站在山上眺望远方，翁帆就开车陪他上山。翁帆喜欢划橡皮艇，杨振宁就坐在岸边读书看报，静静等待翁帆归来。他们每天一起早起锻炼身体，迎接晨光。闲暇之余，翁帆在旁弹琴，杨振宁在侧看书，两人静谧的享受着二人世界。翁帆说：“我希望未来能闻着院子里的花香，弹着钢琴，甜美的与先生过平静的日子。”在翁帆的照顾下，杨振宁虽已步入鲐背之年，依旧精神抖擞，活跃在课堂和科研讲座上。在一次采访中，记者问道：“你们结婚后为什么一直没有孩子？”杨振宁暖心地说：“肯定我比他先离开这个世界，他的人生还很长。如果要孩子，他一个人会很辛苦，不想将来翁帆做一个单亲妈妈。”不知不觉，这段冲破世俗偏见的婚姻，以和和美美的牵手走过十七个年华。在百岁生日宴上，杨振宁和翁帆携手切下蛋糕，他们的脸上的笑容是最真切的回应。今年。清华大学一百一十周年校庆时，杨振宁做出一个惊人的决定，他把自己珍藏的所有书籍和手稿资料全部无偿捐献给清华。这份沉甸甸的礼物，不仅是杨振宁的毕生心血，更是科研界的无价之宝。他想留给清华，留给无数的科研后浪，希望能为科研事业尽最后的绵力。杨振宁前半生为事业，后半生为国家。他倾尽毕生精力，描绘出了一幅宏伟的画卷。前几天，杨振宁在百岁生日演讲中的一段话催人泪下。他坚定且自信的隔空对好友邓稼先说：“我以后五十年是符合你共同图的主望，我相信你也会满意的。”再见。五十年前，邓稼先为他写下“但愿人长久，千里共同图”的期许。杨振宁不负所望，他们在同一条道路上行走至今，影响着万千中华儿女。但纵使杨振宁拼尽全力，仍有很多苛责伴随着他。自一九五零年邓稼先回国之后，留在美国做科研的杨振宁就一直被批判不爱国。不为人知的是，杨振宁所研究的是理论物理。与邓稼先、钱学森所研究的实用物理大有不同，当时国内并没有先进的科研条件，他的理论物理也无太多用武之地。留在美国，他可以利用美国优越的科研条件潜心科研。杨振宁虽身在美国，但他从未忘记国内。他一边埋头做科研，一边极力宣传新中国的变化。一九七一年，杨振宁回到中国探亲访问，成为美籍知名华人学者访华第一人。正是他的这次访问，撕开了隔在中美科学界的幕帘，带动诸多华人学者回国交流，并在此后，他尽管知道每次回国都会被美国联邦调查局盘问，但他仍然坚持每年回国一两次，为中国带回先进物理学知识。若心中没有中国，谁愿冒着被盘问的风险？若心中早已无情，谁愿跨越大西洋来回奔波？除此之外，二零零三年，杨振宁离开美国住进清华园，又有人质疑他回国圈钱、回国养老。杨振宁依旧未回复解释，埋头筹建清华高等研究中心。研究中心资金不够，他自掏腰包拿出一百多万美金，又四处筹集到一千多万美金。杨振宁回国后的十多年，先后义务参与成立六十多个顶级物理实验室，并亲自下实验室做研究，以清华的名义发表了三十多篇顶级学术文章。他回国圈钱，结果却把大把大把的钱往外掏；他回来养老，结果却钻进了课堂和实验室。有位网友的评论很透彻：欧美恨不得抢回去的大师，在中国的网络上竟然被批斗得一文不值。想来可笑，这样一位多国争先想抢走的伟大科学家，心怀满腔热忱，却遭受了半个多世纪的质疑。正所谓清者自清，浊者自浊。无论外界带给他多少风雨，杨振宁始终用自己的热忱回馈着世界，热爱着生活。杨振宁的一生，别人可以质疑，但无人能复制。真正的强者，从不在乎一时荣辱，而是心中另有乾坤。但沉默不代表默认，而是因为时间是最好的答疑者。点个再看吧，为无数默默苦修的科研人员，也为逐渐被理解的杨振宁。愿更多正在付出的人能被看见、被理解、被尊重。愿杨振宁老先生百岁生日快乐，身体康健，幸福常在。好了，这就是今晚的分享。再次感谢您收听十点读书。如果你喜欢，不要忘记了转发给你的朋友和家人。我是你们的朋友北辰，我在首都北京问候大家，晚安，明晚见。